0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le paysage politique est de plus en plus confus à mesure que l'on se rapproche de cette présidentielle. Pour résumer, à l'extrême droite, Zemmour organise le débauchage de cadres du Rassemblement national pour tenter de faire décrocher Marine Le Pen qui le devance encore dans les sondages. Valérie Pécresse, elle, cherche toujours une dynamique qui pourrait l'installer dans un duel face à Emmanuel Macron. Le président en campagne aujourd'hui dans la Creuse évoque une annonce de candidature en temps voulu, voilà les mots qu'il a utilisés aujourd'hui. À gauche, c'est pas plus simple, euh, François Hollande a encore ajouté à la confusion en laissant penser qu'il pourrait s'exprimer, peut-être même se présenter, alors que plus de 400 000 personnes s'apprêtent à voter pour une primaire populaire, dénoncée par tous sauf pas, Christiane Taubira, la dernière arrivée, Zemmour, débauche, Hollande revient c'est le titre de cette émission, avec nous pour en parler ce soir, Pascal Perrineau, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, citons votre livre, le populisme publié aux éditions presse universitaire de France, Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde, Neila Latrousse, vous êtes journaliste politique à France Info, on vous retrouve tous les matins dans le brief politique qui était consacré aujourd'hui au projet de Marine Le Pen pour distancer Éric Zemmour. Nous y reviendrons dans le détail. Enfin, Frédéric Michaud, vous êtes directeur général de l'institut de sondage Opinion Way. Je rappelle votre dernier livre, Le Sacre de l'Opinion, une histoire de la présidentielle et des sondages, publié aux éditions du Cerf. Bonsoir à tous les quatre. Merci bon. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, on va revenir sur la confusion générale. Un mot tout de même sur la candidature éventuelle d'Emmanuel Macron. Euh, Est-ce qu'il va falloir attendre son entrée dans la campagne pour voir clair dans cette présidentielle et dans cette bataille présidentielle À votre avis, Pascal Perrineau
1: Oui, cela aidera. Euh, on a déjà une idée des rapports de force, parce qu'au fond, depuis des semaines et des semaines, c'est un président candidat. Donc mmh. euh, voilà, les gens ne sont pas complètement naïfs. Euh, ça ne mais... changera
0: rien son entrée dans la campagne, c'est ça Dans l'atmosphère
1: ça, ça peut entraîner un frémissement. Je ne crois pas que ça changera profondément euh, les rapports de force. Euh, mais les Français auront la carte de toutes les candidatures et ils pourront peut-être enfin vraiment s'intéresser à la présidentielle, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Parce que quand vous comparez euh, l'intérêt pour la présidentielle, par exemple en 2017 à la même période euh, ou en 2012 à la même période, l'intérêt était beaucoup plus fort. C'était en moyenne 10 points d'intérêt en plus, ce qui prouve que les Français... On la tête un peu ailleurs, la tête bien sûr euh, au Covid. Alors peut-être que l'entrée explicite en candidature d'Emmanuel Macron euh, entraînera peut-être un frissonnement d'intérêt.
0: Frédéric Michaud, ça peut entraîner peut-être un frissonnement d'intérêt ou un décrochage dans, quand on regarde les entrées en campagne des, des, des présidents candidats il y a toujours cette entrée dans l'atmosphère et on voit bien qu'à l'Élysée, on va y revenir avec vous dans un instant, il la trousse et Raphaël Baquet que quand on, on se prépare à entrer dans l'atmosphère et à entrer dans la bataille présidentielle, il y a, il y a un risque de décrocher d'un statut qui est celui du chef de l'État.
2: Exactement, c'est le passage d'un statut qui est quand même très privilégié qui est le statut de, de chef de l'État avec tout ce que ça véhicule de symbolique dans l'opinion publique à, au statut de candidat et un, un, un candidat pas comme les autres mais un candidat parmi d'autres candidats et il faut savoir bien gérer cette transition quand on regarde l'historique des élections présidentielles il y a récemment deux présidents sortants qui ont été obligés d'anticiper leur entrée en campagne c'est Jacques Chirac en 2002 parce qu'à l'époque tous les indicateurs d'opinion s'étaient brutalement dégradés donc il a décidé d'entrer très très vite en campagne et puis c'est la même chose pour Nicolas Sarkozy, en 2012, qui avait lui aussi euh, avancé son entrée en campagne, euh, précisément pour ces deux présidents. Euh, le statut présidentiel ne les protégeait pas. Ils ont jugé qu'il était à leur bénéfice d'entrer de, vite en, en campagne et de devenir candidat.
0: Là, pour l'instant, dans les sondages, quand on regarde les enquêtes qui concernent le, le chef de l'État, il n'y a, a pas de frémissement qui nécessiterait qu'il accélère
2: Non, absolument pas. Je dirais que même ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point les intentions de vote en faveur du chef de l'État sont stables. Depuis maintenant plusieurs mois, 24-25%, très très peu d'oscillations. Il est en tête des intentions de vote, et très largement au premier tour. Hein, c'est le seul candidat au-delà de 25%. Et dans les hypothèses de second tour, tant face à Marine Le Pen que face à Valérie Pécresse, il serait largement réélu.
0: Il aurait tort de bouger, Raphaël Baquet. Aujourd'hui, en déplacement dans la Creuse, il a dit une annonce en temps voulu. C'est-à-dire que maintenant, il ne fait même plus, il n'y a même plus évidemment, de doute sur le fait qu'il y aille, mais c'est juste sur le calendrier. Il veut banaliser cette entrée en campagne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un
3: élément de presque de fiction. Tout le monde sait qui va oui. être candidat. <rire> donc, euh, donc, effectivement, pourquoi euh, le formaliser au risque, peut-être, euh, effectivement, de, de, de s'offrir plus facilement au coup. Donc, euh, il a plutôt intérêt à, à faire traîner euh, le plus possible et à faire un peu la méthode Mitterrand en 88, hein, qui, euh, juste, avait presque banalisé euh, le, sa candidature. Hein, juste un petit oui euh, au cours d'un journal télévisé. Oui. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt pour lui à, à le formaliser trop tôt, puisque, d'abord, tout le monde le sait, il n'y a pas d'interrogation. Et, et qu'ensuite... Il a intérêt à garder le plus longtemps possible cette stature de chef d'État parce que quand même, quand on quand on est chef d'État et qu'on devient candidat, il y a une partie de la population qui est agacée. Alors, il n'est plus aux affaires. Qu'est-ce ouais. qu qu'il fait Il s'occupe que de ça euh même si en réalité il s'occupe déjà très largement de la campagne électorale. Il
0: peaufine euh, sa stratégie de candidature. Voilà ce qu'on lit dans votre journal euh, cet après-midi. Ça veut dire qu'elle n'est pas arrêtée, la stratégie d'entrer en campagne pour Emmanuel Macron, que ce soit le calendrier et même le positionnement qu'il pourrait avoir pour dire aux Français 50 ⁇
4: Il y a le calendrier, il y a euh, la façon de le faire. Est-ce que c'est une interview euh, dans la presse quotidienne régionale Est-ce qu'on fait euh, une télévision Est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux pour marquer la différence aussi avec euh, ses concurrents, montrer qu'il a été le président le plus jeune de la 5 République et qu'il compte rester le, le chouchou de, de la jeunesse. Il y a ça qui n'est pas arbitré il y a aussi les mots. C'est-à-dire que dans tout le récit qui est fait, ce que nous explique l'Elysée, ce que nous explique l'entourage d'Emmanuel Macron, il y a installé d'abord l'idée de l'évidence de la candidature pour que justement il ne soit pas un candidat parmi les autres mais qu'il reste un président qui se trouve par ailleurs être candidat à... Sa réélection, donc ça permet de. de, de, de voilà, enfin vraiment de geler l'effet j'entre en, en candidature et je perds des points. Et puis surtout au-delà de ça, dans le récit tel qu'il est pensé aujourd'hui, il y a l'idée d'installer cette évidence, mais ensuite d'installer l'évidence de pourquoi un second mandat. Et donc, le calendrier viendra dès lors qu'on aura considéré autour de lui, dès lors que lui aura considéré que le besoin de faire 50+, qu'il dit aujourd'hui dans la Creuse, il y a encore beaucoup de choses à faire, tout ouais. n'a pas été fait, que tout cela aura été explicité et de, 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 de la meilleure des manières. Il y a un débat autour de lui sur...
0: Euh y entrer maintenant, rapidement, en campagne ou euh, prendre son temps et, et, et attendre la dernière limite
4: possible Alors il y avait déjà débat avant, avant Noël avec une partie de, euh, de son entourage qui considérait qu'une qu déclaration avant Noël permettait de surprendre, d'être là encore disruptif, d'être dans toutes les conversations de Noël. Il y a ceux qui effectivement considéraient qu'après le grand discours à Strasbourg euh, à l'occasion de la présidence française de l'Union Européenne, eh bien, il fallait se déclarer rapidement. Et puis il y a ceux qui considèrent qu'il faut au contraire temporiser pour s'éloigner de la crise sanitaire et ouais. ne pas Laisser à penser effectivement ce que disait Raphaël, l'agacement des Français face aux candidats, que au milieu de cette crise, le capitaine quittait le navire. Ça, c'est un risque.
0: Oui, c'est oui. le risque. Jusqu'à présent, la gestion de la crise sanitaire le protégeait peut-être de la pression politique sur son entrée en campagne. Est-ce qu'on considère qu'on est sorti de la vague Omicron et que du coup, il peut entrer en campagne Ça va être la question qui va être posée. tour
1: du président, de manière claire, on veut faire croire que voilà. Le, on est au bout du tunnel ou presque, euh, peut-être que micron ou un autre en ouais. décidera autrement. Ouais. Donc c'est une stratégie qui peut être risquée, il faut tout de même que le président se souvienne que lorsque euh, le pouvoir, il y a deux ans, était entré en lutte contre la Covid-19, ça n'a pas été une franche réussite. Et la sanction, en termes d'opinion, à l'époque, était extrêmement sévère. Par la suite, en effet, ça s'est beaucoup amélioré. Mais attention, il peut très bien y avoir, dans les mois qui viennent, mmh. dans les semaines qui viennent, des surprises. Euh, au micro, peut nous réserver une surprise. Euh, il y a tout de même encore des tensions dans le système hospitalier, même si elles sont beaucoup moins importantes qu'auparavant. Et là, à ce moment-là, euh, toute surprise, euh, tout dérapage, tout pas de côté sera imputé au président candidat.
0: – Est-ce qu'il y a un scénario privilégié Une entrée en campagne, fin février, euh, non, rien
1: ?– Écoutez, d'habitude, ils rentrent plutôt en début février en campagne, hein. voilà.
0: voilà – C'est quand on regarde qui s'est passé par le passé, c'est plutôt bah, ça.
2: – À l'exception de François Mitterrand ouais. qui était entré euh, fin mars, très donc très très tard.
0: – C'était pas des élections d'avril, hein. là on rappelle que c'est début avril. – Oui, jour, absolument, hein.
2: c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, donc, François Mitterrand, lui, avait justement cette stratégie de, de, de banaliser, d'être, euh, en fait, d'être une réélection presque de principe dans la continuité du, du premier mandat.
4: Alors, juste sur le calendrier, cela dit, il y a une date qui est beaucoup regardée, c'est celle du départ en vacances de la zone C, ça a l'air très anecdotique comme ça, la zone du... parisienne, euh, la, la, la zone des, 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 des vacances scolaires de, de Paris, début des vacances le, le 19, et beaucoup le presse de se déclarer auparavant pour pouvoir occuper cet espace-là aussi et ne pas s'annoncer au moment où les Français ont la tête à, à l'ordre. Leur vacances justement.
0: Alors il y a la décision du président et puis il y a une autre campagne qui se déroule pour le coup avec des candidats vraiment lancés c'est une bataille rangée désormais à laquelle se livrent Éric Zemmour et Marine Le Pen le candidat tente de retrouver du souffle dans sa campagne et dans les sondages en débauchant dans les rangs du Rassemblement National ce week-end il s'est affiché à Cannes avec sa dernière prise de guerre le très médiatique Gilbert Collard, Magali
5: Lacroze et Christophe Roquet Dans une campagne électorale, il y a l'image. Premier bain de foule, samedi à Cannes pour Éric Zemmour. Et les grandes manœuvres. À ses côtés, deux anciens du Rassemblement national et des Républicains trinquent à l'union des droites que le candidat d'extrême droite voudrait bien incarner.
1: C'est un symbole politique parce que vous voyez bien que tous ces gens viennent de, 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 de familles politiques différentes mais qu'en vérité, elles aspirent depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans à se rassembler.
5: Jour après jour, le camp Zemmour affiche ses nouvelles recrues venues de la droite souverainiste, identitaire ou du Rassemblement national. Gilbert Collard, dernière prise de guerre symbolique.
4: Merci d'accueillir l'avocat.
6: Ce Depuis... n'est pas, contrairement à ce que disent mes anciens amis du Rassemblement national, de l'aigreur. J'ai l'estomac politique qui fonctionne bien. Eric est porteur du courage c'est-à-dire de la capacité à scier la langue de bois en copeaux.
5: Au Rassemblement National, peu de commentaires. On serre les rangs derrière la patronne du parti. On prête allégeance sur Twitter. Et pour celui qui avait souhaité un déjeuner entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, le choix est fait pour l'instant.
6: Je crois qu'Éric sait pertinemment qu'il ne sera pas, contrairement à ce qu'il dit, euh, pas, ni au deuxième tour, et même s'il est au deuxième tour, il ne sera pas chef de l'État. Ça veut dire que les ralliements, y compris aujourd'hui, sont dans une perspective plus lointaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue Il se joue les, les législatives.
5: La campagne s'accélère. Quelques heures après l'annonce de ce nouveau départ du Rassemblement national,
6: réponse de Marine Le Pen. Il y a une cohérence, parce que ce sont des gens qui, depuis le début de la campagne, me reprochent de faire de la défense du pouvoir d'achat des Français une priorité. Ce sont des gens qui me reprochent de ne pas partir dans cette folie de la guerre des religions et presque de cette guerre civile qu'ils semblent souhaiter pour le pays. Et ce type de comportement, la manière dont ils le font, l'absence de courage, ne serait-ce que de me passer un coup de téléphone pour me dire on s'en va, c'est ce qui dégoûte, je crois, les Français de la politique. En
5: tout cas, la stratégie est claire pour le candidat d'extrême droite.
1: À vous, électeurs du Front National.
5: La chasse est ouverte.
1: À vous, électeurs des Républicains, qui n'en pouvaient plus de voir vos dirigeants trahir vos idées. Unissons nos forces.
5: Alors que les départs se font aussi chez les Républicains pour rejoindre la campagne d'Éric Zemmour, Valérie Pécresse joue la carte du programme. Je veux, j'assume, d'avoir 95% des Français qui puissent transmettre à leurs enfants ou leurs petits-enfants des biens en franchise d'impôts. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on est le pays le plus taxé au monde. J'assume qu'on puisse transmettre son patrimoine à ses enfants. C'est le fruit d'une vie de travail qui a été taxée, hyper taxé, retaxée. Re on doit pouvoir la transmettre. Sans oublier le rassemblement de toutes les nuances LR avec le soutien officiel de Laurent est vendredi qui lui fait cadeau d'un bâton de pèlerin, tout un symbole. La candidate LR, investie ce week-end par les centristes et l'UDI, promet de réunir la droite et le centre. La chasse au soutien est donc ouverte à droite et à l'extrême droite et dans les sondages. Celui qui part à la chasse peut-il vraiment gagner une place
0: Alors une autre question, une question d'Éric dans le Pas-de-Calais. Les ralliements de personnalités issues des différents partis peuvent-ils relancer la campagne d'Éric Zemmour Raphaël Baquet
3: pour qu'un ralliement rapporte vraiment quelque chose, il faut que ce soit un ralliement fort. Ouais. Marion Maréchal se rallie à Éric Zemmour, ouais. là, ça fait quelque chose. Ouais. Mais là, Jérôme Rivière et, et Gilbert Collard, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce c'est pas, des, pas des, très, très, euh, des, des hommes très déterminants qui ont un poids énorme, qui ramèneraient avec lui tout un courant du parti, par exemple, ou une part importante de l'électorat. Donc... Euh, ces ralliements-là, pour l'instant, ils font surtout, ils ont surtout pour objet d'occuper l'espace médiatique, ce qu'Éric Zemmour fait très bien d'ailleurs depuis le début de sa campagne, c'est-à-dire qu'il alimente sans arrêt, euh, le, il nourrit les médias. Donc, euh, ça fait partie plus de cette stratégie un véritable début d'hémorragie qui pourrait nuire à Marine Le Pen.
0: Il n'y a pas la volonté d'une espèce de guerre psychologique, elle dit c'est la stratégie du salami Marine Le Pen, c'est-à-dire en gros, chaque jour il va y avoir un ralliement, même si ce sont des noms qui ne sont pas forcément identifiés par le grand public, ça raconte une histoire d'une campagne qui serait davantage en dynamique du côté d'Éric oui, Zemmour. Il faudrait qu'il ait des
3: figures très puissantes de l'extrême droite qui commencent ouais. à dire à Marine Le Pen, Marine, retire-toi. Ouais. <rire>
0: oui. Gilbert Collard n'est pas dans cette catégorie-là. Non. La seule qui y non. soit, c'est Marion Maréchal-Le Pen. Vous avez cité oui. Marion Maréchal, oui. vous oui. dire le, le Pen ça, maintenant. Elle, ça serait très déterminant, ouais. évidemment. Ça
1: toucherait au cœur de ah là, la famille oui. Le Pen, hein, et ça n'est pas Bien rien. C'est
0: à l'étude, c'est un sujet ou pas de ce que vous On en, en avez parlé. Euh, il l'a espéré.
1: Voilà, il l'a espéré, espéré, etc. Pour l'instant, pour Marion Maréchal, franchir le Rubicon politique et familial est certainement une chose extrêmement complexe. Euh, mais on voit bien que en effet, comme vient de le dire Raphaël euh, ces hommes ne représentent que mêmes ou presque, ce sont des hommes d'appareil, vous voyez, aussi bien pour le transfuge d'ailleurs euh, de LR que pour les transfuges euh, du RN, euh, c'est pas des hommes qui sont porteurs de sensibilité de courant de pensée et derrière d'un électorat, absolument pas ça occupe euh, la scène euh, médiatique, mais jusqu'à maintenant on est dans un jeu purement médiatique électoralement d'ailleurs, euh, comme on le disait tout à l'heure, ça ne bouge pas. Ce qui est très impressionnant. Mmh. Ça ne ouais. bouge pas. Hein? Et euh, pour l'instant, euh, Éric Zemmour, après la dynamique de départ qu'il avait connue, euh, l'effet d'Aubaine euh, au début, euh, eh bien, euh, Éric Zemmour ne refait pas pour l'instant, en dépit de tout cela, euh, son handicap vis-à-vis -vis de Marine Le Pen. Peut-être. Parce que Marine Le Pen, j'allais dire, c'est un électorat qui, depuis des années, est un électorat fidélisé. Zemmour l'a entamé. Mais dans les couches populaires, la protestation sociale qu'il y a derrière la protestation politique est quelque chose, j'allais dire, d'extrêmement solide. Et Éric Zemmour, sur ce terrain-là, n'a peut-être pas le profil idéal pour entamer ce môle de la protestation sociale. – En
3: vérité, Zemmour n'a pas élargi son électorat. Quand on regarde ouais. aussi bien son, son meeting que les, les enquêtes d'opinion, et vous le direz encore mieux que moi, mais euh, on, on voit bien qu'il a un électorat d'ailleurs très spécifique, hein, mais… Il n'arrive pas à l'élargir.
0: Alors, est-ce que les ralliements, les derniers ralliements, euh, donc, notamment celui de, de LR, on pense à Guillaume Pelletier, euh, a fait bouger un peu Éric Zemmour. Dans, on disait qu'il était en, en baisse de dynamique, en perte de souffle par rapport effectivement, à cette ascension assez fulgurante mmh. du début.
2: Peut-être que ça, ça a eu un effet. Il est assez peu perceptible dans les intentions de vote. Hein. Mmh. Précisément, c'est ce que vous avez euh, indiqué, ce ne sont pas des personnalités qui ont une ampleur suffisante pour entraîner une partie importante de l'électorat. Le ralliement de François Bayrou à Emmanuel ouais, Macron en ça, 2017, c'est 4 points <rire> en une semaine et ça lui permet de décoller, de distancer euh, François Fillon et donc d'assurer une qualification pour le deuxième tour. Ça, c'est un ralliement qui a du poids. Donc là, le poids électoral est sans doute limité, poids politique peut-être, parce que ça fait hésiter une partie de, de l'électorat, ça fragilise un peu l'équipe autour de, de Marine Le Pen. Je dirais qu'on peut aussi concevoir que ces ralliements ont un poids en termes d'apport de compétences pour conduire une campagne électorale. – Pour exister
0: dans les médias aussi
2: ?– Pour exister oui. dans les médias, évidemment. Mais on disait beaucoup à l'automne qu'Éric Zemmour était seul, euh, qu'il n'avait pas d'expérience politique, qu'il n'était pas entouré. D'ailleurs, ses premiers déplacements étaient assez brouillons. Hein. Euh, bah là désormais autour de lui il a un, un, une personnalité qui a été deux fois candidate à la présidence de la République, euh, Philippe De Villiers il a euh, Gilbert Collard qui a fait les campagnes de Marine Le Pen euh, de, de façon euh, peut-être plus en coulisses euh, Patrick Buisson qui a fait les campagnes de Nicolas Sarkozy Donc, et on a une équipe de campagne là qui est en train de, de se professionnaliser, ça c'est pour lui, un effet positif de ce type de ralliement.
0: Et des images, des images comme celles de ce week-end, avec des meetings à Cannes, avec une forme de ferveur, on dit la dynamique est de son côté, est-ce que c'est
4: vraiment le cas en fait, il a un enjeu pour l'instant, Éric Zemmour, jusqu'à l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron et jusque même le début de la campagne officielle, qui est assez tard. Un hein. début de la campagne officielle, c'est le 28 mars. On est encore très, très loin du, de, de, de ce dernier sprint. Donc là, pour l'instant, on est dans les tours de chauffe. Et lui, son objectif, pour l'instant, dans une campagne qui est assommée justement par la crise sanitaire... qui pour l'instant, n'existe que médiatiquement, ce qui veut dire aussi, ce qui explique aussi pourquoi elle reste confinée à qu'une partie de la population qui est très avide des médias. Lui, son objectif, c'est d'empêcher Marine Le Pen d'être audible. Donc, pour l'instant, effectivement, il y arrive. Il y arrive avec cette euh, cette mise en scène de l'Union des droites avec des personnalités qui, effectivement ne représentent pas grand-chose électoralement en elles-mêmes, mais qui permettent de raconter un récit euh, d'une dynamique qui reprend, là où ces derniers temps, il avait tendance à se tasser, de dire bah, « regardez, bon, hein, regardez, je suis encore séduisant, mm -hmm. j'arrive à attirer à moi des gens qui étaient pourtant dans l'entourage de celles censées se qualifier au second tour. » Et ben, Ce faisant, on n'a pas du tout parlé du déplacement de Marine Le Pen à Fréjus, où elle, proposait ses, ses, où elle faisait ses propositions sur la santé. Personne ouais. ne sait ce qu'elle a pu dire ce week-end sur l'hôpital, sur la médecine de ouais. ville, sur les proches aidants. Et pourtant, tout le pari de Marine Le Pen, c'était de réussir pendant cette phase de pré-campagne, de montrer qu'elle avait travaillé et qu'elle était crédible avec des propositions. À chaque fois qu'elle apporte une proposition, Éric Zemmour occupe
0: l'espace médiatique. D'accord. Donc ça, c'est une stratégie qui à vos yeux, est assez efficace pour l'empêcher de
4: décliner. Euh... Il a fonctionné ce week-end. Ouais. Ensuite, est-ce que c'est une stratégie qui peut fonctionner à long terme Non, pour une raison très simple, c'est qu'il y aura l'égalité des temps de parole à un moment et qu'Éric Zemmour ne pourra plus faire taire ses. débats. Oui. Et puis il y aura et des voilà. débats. Euh,
0: Raphaël Baquet, sur, sur la dynamique de campagne, on, on vous en avez fait d'autres, hein, des campagnes présidentielles. C'est vrai qu'à un moment donné, on sent parfois dans les salles une ferveur qu'on ne retrouve pas quand on passe d'un candidat à un autre. Est-ce que, et c'est un peu ce qu'on raconte aujourd'hui autour de, euh, des des rassemblements, hein, d'Éric Zemmour, disant qu'il y a du monde, qu'il y a la queue. Ils mettent en scène ça aussi, hein, le fait que vraiment il y, ait, il y ait quelque chose qui se passe autour de sa candidature. Euh, Qu'en dites-vous
3: Il y a un enthousiasme hein, de ses militants, mais il y a en même temps un public euh, tellement particulier, tellement homogène, d'abord tellement masculin. Mmh. Moi, je crois que c'est un problème pour être. Euh, pour être élu, euh, il faut rassembler la société française, et la société française, elle est mixte. Donc euh, déjà, c'est un public extraordinairement masculin. Mm -hmm. C'est très frappant, euh, quand même assez âgé, même s'il y a des, des, des jeunes troupes qui sont expertes dans l'organisation, dans, dans ouais. les médias, dans l'occupation euh, des réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que c'est quand même assez âgé. Et donc... Euh, on sent euh, de l'enthousiasme, les gens sont en spectacle parce que il c'est aussi un, mm. un formidable acteur, il faut bien le dire, hein. c'est un enfant de la télé quand même ouais, bien euh, bien sûr. Zemmour, donc, ouais, il, euh, bon. donc il, bon. il sait euh, il sait Captez parler aux caméras et d'ailleurs là le fait qu'il ait rallié Gilbert Collard, qui est un autre acteur aussi euh, aguerri, bon voilà ils, ils vont occuper cet espace là. Mm. Au-delà, quand on voit en tout cas ces meetings ou, ou ces déplacements, ce que racontent euh, nos reporters Ivan Trippenbach et, et Franck Johannes, on voit bien que c'est quand même très particulier ce public. Hein. C'est un public déjà très radicalisé. Hein. Le discours d'Éric de, 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 Zemmour est quand même très agressif, très radical. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il, il n'ouvre pas, il n'élargit pas son spectre électoral. Pourtant, il dit qu'il fait l'union des droites.
1: Ah bah ça,
0: ça, ça vous fait sourire, Pascal Perrineau. C'est pas vrai. Sûr,
1: bah, mais mais d'abord, si vous voulez, l'union des droites, c'est une chimère. Ah bon ça n'a jamais existé. L'union de la droite de gouvernement avec les droites extrêmes, ça n'a jamais existé. On en parle, on en parle, je vais dire, depuis des décennies, et ça ne vient euh, jamais. Euh, donc, il euh, euh, y a de l'eau qui coulera sous les ponts avant qu'il y ait éventuellement un jour une union des droites. Parce que vous
0: pensez que c'est. Pardonnez-moi, je, je vous oui. coupe, parce que. Euh, quand les gens qui nous regardent voient ça, en disant « ça y est, ça a commencé, on prend un petit peu à euh, LR et puis on prend un petit peu au Rassemblement oui. National oui. », vous dites en gros, Pascal Perrineau, qu'il y a des digues qui restent très étanches Bien entre sûr. le Rassemblement National et euh, le Reconquête, le, le parti d'Éric Zemmour, et les, la droite républicaine. Bien oui – Bien
1: sûr, et il suffit de regarder les enquêtes. Une majorité de l'électorat, euh, si vous voulez, LR ou de l'électorat Pécresse n'a pas envie d'une union des droites. Hum. Voilà. Or, c'est tout de même, même eux qui pèsent le plus aujourd'hui, si vous voulez. Hein Donc, ça, c'est un, un, un premier point. Un deuxième point, comment voulez-vous euh, rallier les droites dans leur diversité et dans leur diversité historique extrêmement profonde. Ça n'est pas pour rien que de... Il y a très longtemps, euh, René Raymond parlait des droites, il ne parlait jamais de la droite au singulier, il y a des droites extrêmement hétérogènes qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble.
0: Encore euh, parce Mais bien, bien sûr,
1: mais bien sûr. Euh, et euh, on le voyait d'ailleurs hier, en effet, quand vous avez interviewé euh, euh, en effet le, le, le patron de Reconquête Éric Zemmour, euh, sur sa politique étrangère, ça devait faire Frémir en dépit de ce qu'il de ce qu prétend, frémir les gaullistes. Euh, un tel concept d'une France complètement repliée sur ses frontières, euh, obsidionale, euh, assiégée, etc., ça n'a rien à voir avec euh, la, tradition, la tradition gaulliste. Et ça, si vous voulez, les électeurs, parce que l'Union des droites, c'est important si ça se fait sur le terrain électoral. Euh, et ça, les électeurs le sentent. Ils sentent cette hétérogénéité et ils sentent qu'il y a ouais. là euh, des candidats qui, en dépit du ralliement de Schmitt, oui. ou, voilà, euh, n'ont pas grand-chose à voir. – Sur le fond. – Sur le fond, ouais. Non, c'est plutôt que la recomposition,
2: l'union des droites, c'est une forme de recomposition de la droite de la droite.
0: Oui, on peut ça. le
2: dire comme ça. Quand on regarde et qu'on analyse la provenance de l'électorat d'Éric Zemmour, c'est à peu près 27-30% de ces électeurs potentiels qui sont d'anciens électeurs de Marine Le Pen en 2017, et deux fois moins... – Qui sont des électeurs de euh, François Fillon en 2017. Donc il attire beaucoup plus au Rassemblement national euh, que euh, chez les Républicains. Euh, donc même si lui cherche à se positionner euh, comme un point d'équilibre entre LR et euh, le Rassemblement national… Dans son électorat potentiel, en tout cas c'est ce que nous disent les enquêtes d'intention de droite aujourd'hui, euh, ça penche plutôt du côté euh, du Rassemblement national.
0: – Quelle est la stratégie, la Latrousse, de Valérie Pécresse face à cette bagarre euh, au sein même de l'extrême droite, euh, droite et de la droite nationale On a, Vous nous avez expliqué tout à l'heure que euh, Marine Le Pen creusait son sillon en quête de crédibilité sur un projet, sur le fond, auprès d'un électorat plutôt populaire.
4: Que fait Valérie Pécresse pour se détacher de ces droites-là – Alors Valérie Pécresse, elle a, euh, sa stratégie est très simple, c'est de dire que le, le, le positionnement d'un Éric Zemmour et ce que fait Marine Le Pen, ça ne la concerne pas, qu'il y a une espèce de primaire à la droite de la droite, qu'au final, ça n'a rien à voir avec les Républicains, ce que d'ailleurs, les enquêtes d'opinion confirment, euh, et ce que vous nous disiez euh, à, à l'instant, sur la provenance de l'électorat d'Éric Zemmour, donc elle, c'est très simple, tout son enjeu, c'est d'installer un match avec Emmanuel Macron, de dire… La vraie droite, c'est moi. D'ailleurs, elle ne se détache pas non plus d'Emmanuel Macron farouchement dans, 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 dans sa façon de parler. Elle, elle ne dit pas Emmanuel Macron est un mauvais candidat ou est un mauvais président. Elle dit ce n'est pas la vraie droite. La vraie droite, c'est moi. Ouais. Donc, elle considère qu'il y a un espace qui est celui de François Fillon en 2017, qui mécaniquement euh, votera de manière quasi sociologique pour le candidat des Républicains et qui a peut-être 3, 4 points à aller prendre chez un Emmanuel Macron, ceux qui peut-être ont été déçus du candidat François Fillon, de ses affaires de justice, qu'il faut les faire revenir à la maison. <coughs> et à cette condition-là, elle se dit qu'elle peut être... En, en 10 secours. ans, quoi en disant qu'elle sera beaucoup plus réformatrice, qu'en réalité, ce fut davantage un président gestionnaire que réformateur. Là-dessus, elle est il est vrai un peu aidé par la crise sanitaire qui a, euh, d'une certaine façon, chassé la première partie du mandat. Les ordonnances travail, par exemple, euh, si je me permettais de parler trivialement, je dirais qu'on a l'impression que c'était un siècle quand même. Mm -hmm. Parce que effectivement, la crise a, a tellement dilaté le temps que les premières réformes du début de quinquennat, là où Emmanuel Macron arrivait avec ce projet de transformation, Révolution, euh, le livre qu'il avait écrit pour la présidentielle 2018, bah, ça paraît extrêmement loin. Donc ça, c'est le premier point, de dire qu'elle, elle est davantage réformatrice que lui. Et puis ensuite, elle souhaite aussi parler à une droite, euh, disons, la, 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 je ne sais pas si on pourrait parler de droite fiscale, mais en tout cas la droite qui est très attachée à la rigueur budgétaire, en disant que, par ailleurs, euh, les dépenses avant même la crise sanitaire laissaient filer un, un déficit qui, qui, qui mettait en danger la trajectoire de, de la France, notamment au égard à ses engagements européens, et de dire qu'en la matière, elle sera beaucoup plus sérieuse que lui, de prendre exemple là-dessus, sur ce qu'elle a fait notamment au niveau de, de sa région, l'Île-de-France. Avec des annonces aujourd'hui sur les successions, notamment. Hein. Elle Donc se démarque bah, aussi de, euh, du président de la République. Euh, effectivement, pour détaxer une partie des, des successions. Oui.
0: J'ajouterais juste
3: à ce que dit très justement Luna, que qu'elle euh, espère aussi que l'hyper-radicalité d'Éric Zemmour et sa violence euh, vont finalement faire revenir dans son giron des électeurs ou des personnalités. Qui, avait tant, qui a été tenté. Et, et c'est ce qui arrive à Eric Ciotti. Hein. Quand, quand Eric Zemmour a dit euh, ces derniers jours que justement, il voulait qu'on qu qu enfin, qu 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 autorise la légitime défense, hein, que les commerçants, que euh, les policiers puissent tirer s'ils étaient agressés. Hein. Éric Ciotti, qui rêve d'être ouais. ministre de l'Intérieur, a été obligé de dire oh bah, ouais. euh, non, <rire> non. Donc, euh, donc, ouais. elle, pour elle, c'est plutôt cette, cette droite euh, raisonnable euh, ouais. et de gestion qu'elle veut incarner. Hein. Elle, elle, a, elle a une chance d'avoir à, à l'extrême droite justement un Éric Zemmour qui est, euh, qui est tellement violent que, au, au fond, la
0: concurrence. Ça l'aide à maintenir son, oui. son aile droite euh, dans, dans, oui. dans son giron. Euh, il lui manque quand même, Frédéric Michaud, quelques points pour s'installer dans ce duel face à Emmanuel Macron. Elle n'y est pas encore, euh, Valérie Pécresse
2: Non, elle n'est pas encore assurée d'être euh, au, au, au second tour. Hein, et, – C'est quand même une proximité dans, dans, le, dans son score avec celui de, de Marine Le Pen qui fait qu'aujourd'hui, on a une vraie incertitude sur l'identité de, de la candidate qui sera au, au second tour, mais son enjeu c'est bien celui-là, c'est installer le duel avec le, le président de la République et récupérer des électeurs, d'anciens électeurs LR ou MP qui ont été séduits par le, le chef de l'État. Aujourd'hui d'ailleurs, il capte euh, encore 15 à 20% des électeurs de François Fillon en 2017. Hein, – Les électeurs de François Fillon en 2017, on aurait pu croire que c'était le noyau dur euh, des Républicains, mais on en a quand même un cinquième qui sont partis chez le, le chef de l'État, et inversement… Aujourd'hui, Valérie Pécresse ne séduirait que 10% des électeurs d'Emmanuel Macron en 2017. Son enjeu, c'est
0: de d'en récupérer. Voilà,
2: de ré ouais. récupérer davantage.
0: Peut-être en leur parlant de, de sujets comme celui des successions euh, d'économie, euh, ce qu'elle a fait, euh, qu fait aujourd'hui. En tout cas, euh, passons à voir ce qui se passe à gauche. Hein. Chaque jour qui passe rend un peu plus obscur euh, le paysage à gauche. 467 000 personnes se sont pourtant inscrites pour la primaire populaire. Christiane Taubira, la dernière lancée, espère bien en profiter. Ses adversaires à gauche boudent ce scrutin. Seul point commun. Tous ont moyennement, très moyennement apprécié de voir débouler dans la bataille un certain François Hollande. Paul-Rémi Barjavel, Théo Manval et Ariane Morrison.
6: Il ne manquait plus que lui. Dans une vidéo diffusée hier, François Hollande sème un peu plus la confusion à gauche. Jeu de questions-réponses entre des jeunes et l'ancien président vais... et cette réflexion inattendue. Pourquoi euh, vous ne vous représentez pas aux élections présidentielles bah Pour l'instant, je ne suis pas candidat,
7: tu as remarqué. Euh... Oui. Mais comme ça ne va pas bien, c'est vrai que... On pourrait se dire, ben, est-ce qu'une candidature de plus serait utile Je ne sais pas. Et, et, et un ancien président peut très bien refaire de la politique et, et c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle.
2: Est-ce que vous allez prendre une décision bientôt je, te demande, je pose la question.
6: Ben, je vais en tout cas prendre une, la parole bientôt. Une sortie qui détonne, car l'ancien président de la République avait apporté son soutien officiel à Anne Hidalgo en novembre dernier à Tulle. Dans son fief de Corrèze, il accueille la candidate du PS avec un message clair à faire passer. Que euh, Anne
7: vienne ici, euh, c'est aussi euh, d'une certaine façon un passage de, de...
6: témoin. Ce matin, la candidate socialiste préfère relativiser.
5: François Hollande, que je vois régulièrement, a beaucoup d'humour et je crois qu'il a fait preuve de beaucoup d'humour devant ses élèves de
6: seconde. Énième péripétie à gauche, dans une campagne confuse et dans laquelle aucun candidat ne tire son épingle du jeu dans les sondages. Pas d'union pour le moment, juste une gauche éparpillée. Le rassemblement, c'est l'ambition de la primaire populaire. Les inscriptions sont closes depuis hier, 467 000 personnes comptent voter. Sauf que ces organisateurs sont dans la tourmente depuis la fuite de cette vidéo interne. Notre but avec le pôle politique, c'est d'essayer d'empêcher que les membres du Bloc des Justices, donc Anne Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg et Yannick Jadot, puissent avoir les 500 signatures. Une vidéo qui date du mois d'octobre et qui sème le doute sur les intentions réelles des organisateurs de la primaire. Elle met en compétition sept candidats de gauche. Pour trois d'entre eux, pourtant pas question d'y participer. D'abord, Jean-Luc Mélenchon rejette l'initiative depuis le début.
1: Je tiens à vous redire très solennellement que je ne veux être impliqué d'aucune façon dans cette histoire, qui en plus commence à avoir de drôles d'aspects, puisque c'est beaucoup de renseignements qui ont été donnés en même temps que les adresses mail, que maintenant il est question de donner des numéros de carte bancaire. Donc, nous n'avons rien à voir avec tout ça.
6: Au Parlement européen cette semaine, le candidat écologiste lui refuse tout simplement d'aborder le sujet. Votre
2: intervention va euh, permettre de faire oublier les relances sur euh, la primaire populaire et que maintenant on parler bon plus bon plus Dieu, plus... Mon Dieu Mon ah, Dieu On a eu quelques heures, où on n'en a pas parlé, merci.
6: Anne Hidalgo continue d'en parler, elle. Mais pour tacler une fois de plus les écologistes. Dans une salle très loin d'être remplie, samedi, à Aubervilliers.
5: Sans la participation des Verts, la primaire de la gauche a perdu tout son sens. Et cette élection avant le premier tour qui devait nous unir, ils ne l'ont pas voulu. Alors, la page est tournée.
6: Finalement, seule Christiane Taubira défend la primaire populaire. Elle en est même l'ultra-favorite, elle qui a lancé sa campagne il y a seulement dix jours.
5: Moi, je prends des risques. c'est pas je serai, je suis, je suis, celle qui accepte, celle qui accepte les risques d'une investiture citoyenne, celle qui accepte de constater qu'à l'échelle des candidats, à l'échelle des partis, l'union n'a pas été possible. A-t-elle été suffisamment essayée Peu importe. Le fait est qu'elle n'a pas été réalisée.
6: Christiane Taubira compte sur ce scrutin pour en faire une rampe de lancement. Les votes ont lieu pendant quatre jours, à partir de jeudi et jusqu'à dimanche.
0: Alors nous allons revenir sur plusieurs éléments de ce reportage, l'éventuelle candidature, en tout cas les mots de François Hollande, euh, cette campagne si difficile de Anne Hidalgo, mais d'abord cette question sur la primaire populaire, cette primaire populaire plutôt que de créer une dynamique, ne risque-t-elle
1: pas d'achever la gauche Pascal Perrine. Oui, on, la, gauche, la gauche est déjà, il faut partir tout de même d'un constat, sous la Ve République, la gauche n'a jamais été aussi faible. On a une espèce de dépression collective mm. des gauches en France, de, de l'extrême-gauche à la gauche sociale-démocrate, en passant par tous les autres tempéraments de gauche. Et cette gauche qui a les deux genoux à terre est en train de se diviser parce qu'elle sait très bien que la probabilité qu'il y ait un candidat de gauche au second tour est quasi nulle. Et donc plutôt que d'essayer de commencer à reconstruire, on est dans une phase de décomposition absolue. Même les, les courants qui pourraient être proches euh, ont plusieurs candidats et vient là-dessus cette primaire populaire qui n'a que de primaire que le nom, hein, parce que c'est une primaire dans laquelle il y a des candidats qui ne veulent pas être candidats tout de même. Bon, on dit on veut représenter tous les tempéraments de la gauche mais on exclut par exemple le candidat communiste je m'excuse mais dans l'histoire des gauches en France, euh, le tempérament communiste c'est tout de même quelque chose <rire> donc c'est un, 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 extrêmement étrange et c'est quoi en fait ben, C'est une procédure euh, pour mettre euh, en scène la candidate de plus en le en l'occurrence euh, Christiane Taubira, qui part euh, hyper, euh, hyper favori, puisque les, les, les poids lourds de cette primaire euh, populaire, si on peut parler ainsi, ne veulent pas, Ils veulent pas y être populaire. associés.
0: Euh, juste Pascal Perrino, pour revenir sur la première partie de votre réponse, comment vous l'expliquez mmh. L'état de la gauche, vous, vous disiez à l'instant, c'est la première fois sur la cinquième que la gauche est si faible.
1: Euh, pourquoi Alors, d'abord, il y a eu euh, tout de même euh, le, quinquennat, le quinquennat Hollande. Le quinquennat Hollande a amené, en particulier dans les deux dernières années, euh, une division des socialistes qui était le pivot euh, des gauches en France. Quand il y avait une union de la gauche, c'était tout autour du Parti Socialiste que ça se faisait. Et là, non seulement l'union de la gauche a, a été complètement, euh, n'a été qu'un rêve de plus en plus lointain, mais en plus de ça, le Parti socialiste s'est divisé. Souvenons-nous des fondeurs. Et la gauche et le Parti socialiste ont été dans un tel État que le Président a été obligé, souvenez-vous, le 1er décembre, de refuser d'y aller. Hein Là, on avait donc le grand parti euh, socialiste, grand parti de la gauche depuis 1905, euh, qui, peu à peu, sortait euh, des écrans radars de la vie politique française. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas profité du quinquennat Macron pour engager un travail de réflexion. Mmh. Et que, d'autre part, cela se traduit aussi par, si vous voulez, une interrogation de la gauche dans l'ensemble des démocraties européennes. La gauche est devant une question énorme. Euh, Qu'est-ce que la gauche a à proposer dans une économie ouverte et dans un monde global. Ils
0: sont arrivés aux responsabilités, la social-démocratie en Allemagne, notamment, oui, oui, dans d'autres pays européens, oui, en coalition.
1: Et ouais. c'est une, une gauche extrêmement différente. La gauche allemande est une gauche de compromis, ce que n'a jamais été euh, la gauche française, même au Parti Socialiste.
0: Euh, Frédéric Michaud, sur euh, l'état de la gauche dans les sondages, et quand on regarde l'ensemble de ses candidatures, alors, euh, est-ce que certains se détachent plus que d'autres
2: – Alors il y a un éparpillement qui est, qui est très très fort, Jean-Luc Mélenchon, d'abord il n'y a aucun candidat avec un score à deux chiffres, c'est déjà ouais. très significatif, le meilleur candidat c'est Jean-Luc Mélenchon 9%, Christiane Taubira et Yannick Jadot 5%, et en dessous ce qui est très frappant, ce qui dit la situation très délicate du parti socialiste, hein. c'est vraiment un des points déterminants de ce début de campagne, Anne Hidalgo à 3% au même niveau que Fabien Roussel, le candidat le communiste. communiste 3%. Dans l'histoire électorale, on n'avait jamais vu un candidat socialiste au même niveau qu'un candidat socialiste depuis 1969.
0: D'accord. Ouais.
2: Gaston Defer, Jacques Duclos ouais. en début de campagne. Hein, donc ça dit bien l'évolution, le déclin même du parti socialiste au plan euh, électoral et la situation très délicate euh, d'Anne Hidalgo euh, en, ce, en ce début de campagne.
0: Avec Fabien Roussel qui a présenté son slogan, qui manque pas d'humour, il dit il n'y a pas besoin d'être communiste euh, pour voter Roussel. Donc euh, voilà. Et il a fait 180 propositions pour euh, la France des jours heureux. Voilà comment elle défend euh, sa candidature. On peut revenir avec vous, euh, Raphaël Baquet, si vous le voulez bien, sur ces images qu'on a vues dans le reportage du meeting d'Anne Hidalgo. Euh, avec des chaises vides, avec euh, une candidate qui se démène, pour, euh, avec courage quand même, pour euh, essayer de... Dans une terre de gauche, hein. – Dans une terre de gauche. – Historiquement
3: de gauche. Ouais. – Oui, bah, depuis le début, à vrai dire, de sa campagne, sa campagne n'a jamais prise. Donc, euh, c'est lié à plusieurs éléments. C'est lié à la déliquescence du Parti socialiste, et donc ça, ça la dépasse euh, très largement, et c'est ce que Pascal Perrineau vient de dire. Mais c'est lié aussi euh, à ce qu'elle est elle-même, parisienne, euh, n'ayant pas, pas un extraordinaire charisme non plus, elle a, pas de elle a des troupes assez faibles, et donc euh, voilà. Elle n'a pas de soutien au Parti Socialiste là.
0: dans ce qui reste du Parti Socialiste Ils ne font pas campagne avec elle
3: bah, Regardez, là le numéro, la numéro 2 du Parti Socialiste célèbre la réussite de la primaire populaire. Ça s'appelle un coup de pied de l'âne. C'est quand même incroyable. Donc elle a, on ne peut pas dire qu'elle est. D'abord, le PS est quand même très faible, mais on ne peut pas
0: dire qu'elle est les troupes du PS comme un seul homme derrière elle, non Elle a François Hollande du coup qui laisse planer une espèce de suspense autour de. Vous levez les yeux au ciel, autour de sa candidature. Il pense qu'il a encore une carte à jouer.
3: D'abord, il y a certainement son équation personnelle. On a toujours du mal à faire le deuil du pouvoir. Mais par ailleurs, il est l'ancien patron du PS, quand même. Et justement, cette déliquescence de son propre parti, le fait qu'elle ne parvienne pas à réunir le parti derrière elle, ça joue aussi dans le fait qu'il puisse laisser planer le doute, même si je pense qu'il n'a quand même pas beaucoup de chance de pouvoir être un candidat, en tout cas crédible. Euh, et qui puisse changer la donne, disons.
0: Il s'amuse, il, il a de l'humour, François Hollande, comme le dit Anne Hidalgo, <rire>
4: ouais, qui a, a l'air de rire jaune quand même, oui. euh, ouais. qui a pas l'air de trouver ça très, très drôle dans, dans l'absolu. Le, le risque. Actuellement, pour, pour le, le Parti socialiste et pour cette famille politique, c'est de vivre les, les pires heures de l'UMP dans les années 2012. C'est-à-dire que à la crise politique s'ajoute une judiciarisation, en quelque sorte, de, de ce conflit. Ce qu'on pressent, euh, d'abord, Anne Hidalgo a annoncé il y a quelques jours qu'elle voulait détricoter la, la loi travail. C'était la loi de François Hollande. Elle semblait ouvrir la voie à ce procès du, du bilan de, 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 du quinquennat de, de François Hollande Je, à, à mon sens il n'a pas dû énormément apprécier il y a eu d'autres déclarations dans l'équipe d'Anne Hidalgo expliquant que le manque de dynamique c'était à cause du parti socialiste qui n'avait pas assez ouais. travaillé pendant les cinq dernières années parti socialiste, pas Anne Hidalgo façon de dire, c'est Olivier Faure et l'entourage qui euh, n'ont pas euh, suffisamment euh, eh bien, œuvré pour qu'elle qu puisse on arriver entend, dans les meilleures on conditions hein. on les entend voilà. plus, on les entend saluer néanmoins euh, le succès de la primaire populaire en disant bon il faudra quand même regarder euh, s'il y a un demi-million de votants ou pas loin euh, ça voudra dire quelque chose et donc au final ce qui peut se passer et qui serait vraiment le pire des, scén des scénarios pour, pour cette famille politique euh, c'est que ça se règle en, en, en menace d'aller dans les tribunaux parce que euh, Anne Hidalgo investie par le parti socialiste pour la démettre ça va être extrêmement compliqué elle a le droit euh, en sa faveur elle a euh, les signatures normalement en sa faveur, l'argent du parti socialiste tout ce qu'il en reste euh, en sa faveur euh, Christiane Taubira de son côté si elle remporte la primaire populaire sera soutenue par une structure qui est juridiquement bancale, est-ce qu'elle peut réintégrer par exemple tous les frais de cette primaire dans ses comptes de campagne il n'est pas dit que le droit le permette il n'y a pas de doute sur l'issue de ce scrutin hein, sur la primaire populaire il y a un petit doute euh, ah bon cela dit sur l'augmentation la, la, euh, fabuleuse même, après, ouais. euh, dit, exponentielle bon. de, de ces dernières heures laisse à penser que euh, on ne sait pas précisément qui est le corps électoral et qui a peut s'inscrire dans les, dans les dernières heures et, et qui compte voter donc. On peut être dans une surprise totale mais si en tout cas les euh, doutes d'Anne Hidalgo et du PS se confirment c'est-à-dire que si c'est une primaire qui est confectionnée pour Christiane Taubira et qu'elle en sorte euh, vainqueur euh, la question ce sera est-ce que cette primaire est légale est-ce qu'elle peut intégrer toute l'organisation de cette primaire à sa campagne et si elle ne le peut pas eh qu'est-ce qu qu'elle fera de sa candidature et qu'adviendra-t-il du demi-million de votants ouais. euh,
0: En tout cas euh, elle peut bénéficier d'une dynamique Christiane Taubira à l'issue d'un euh, vote euh, comme celui-ci même si c'est
1: non. Elle est à un tel niveau ouais. d'étiage, si vous voulez, que même s'il y a un frisson, bah, ça ne la fera pas sortir, euh, si vous voulez, de l'enfer des, des 5%. Quoi. Le, le rôle
2: d'une primaire, alors là, ce n'est pas véritablement une primaire, ouais. c'est plutôt une consultation. Mais le rôle d'une primaire, c'est de, il est double. Enfin, il y en a au moins deux. C'est d'abord de créer les conditions de l'union. Là, on voit bien. – Ce ne sera, sera pas le cas. – Ce sera
0: pas le cas, bien sûr.
2: – Les candidats qui refusent… Oui, – c'était le but au
0: départ. Hein.
2: – Et puis le deuxième, euh, la deuxième fonction d'une primaire, c'est de créer une dynamique. Bon, 467 000 euh, inscrits, hein, peut-être un petit peu moins de votants, c'est quand même beaucoup plus que le nombre d'inscrits et de votants lors du congrès LR de mmh. décembre, le nombre de participants à la primaire écologiste, il peut y avoir une petite, euh, pas une dynamique, mais une petite amorce de, de, de progression dans, dans les sondages. – si, il y a un vainqueur qui est désigné très clairement.
0: On va regarder maintenant ce qui se passe du côté de la majorité parce que sur le terrain, en tout cas, les troupes La République en marche payent très cher les choix du gouvernement en matière de gestion de cette crise sanitaire. Les députés de la majorité sont désormais la cible des antipasses mais surtout confrontés à un mouvement de plus en plus violent. Mathieu Lignot et Stéphane Lopez.
7: député LREM, prise à partie samedi. Oh, -bas, 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 -bas. Des manifestants anti-pass l'insultent. Ils l'auraient également frappé. Oh, 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 fin décembre, un autre élu de la majorité est victime d'un incendie criminel et de dégradation.
6: Voilà, votez
7: non, ça va péter, bon, on aura compris. Ou encore le député En Marche de Saint-Pierre-et-Miquelon, victime de jet-projectiles. Près de 1 élus ont été pris pour cible l'année dernière. Un phénomène en hausse, notamment à cause des contestations aux mesures sanitaires. Violence et intimidation jusque dans les zones rurales. Ce jour-là, le député Jean-Pierre Cubertafon se rend au marché aux truffes de Brantôme.
1: Bonjour. 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 Bonjour.
7: Membre de la majorité présidentielle, il reçoit régulièrement des menaces de mort. Et cela inquiète.
2: Comment ça va depuis, euh... eh ben ça va, ça depuis va. ce qu'on a appris euh, à droite à gauche là oui, On fait face. On bah fait oui, face, c'est pas le pas, mais vous êtes nombreux en danger, et vous en particulier j'ai l'impression. Hein, c'est plus qu'une impression. J'ai eu ma part, oui. Alors une fois c'est la tête, une fois c'est la balle, alors
7: bon. Atmosphère pesante. Mais il faut faire avec. Surtout pour la future campagne du candidat président Emmanuel Macron. Pour Jean-Pierre Cubertafon, vigilance accrue sur le terrain.
1: Ce qui est certain, c'est qu'on va être confronté à, à rencontrer ces gens qui, qui, qui manifestent. Hein, les, les anti-vax et tout ça, on va être euh, confronté à, à ces gens-là dans certaines réunions. Je pense que ce sera une campagne difficile. Donc euh, oui, effectivement, il
7: faudra prendre certaines précautions. Au sud de la Dordogne, une autre députée travaille dans cette permanence discrète pour éviter les problèmes. Mais cela n'empêche pas les menaces écrites. Les équipes de Jacqueline Dubois ont reçu sept lettres manuscrites.
3: Je vais vous le lire, on va se charger de toi, de ton mec, ta famille, les gosses, on va les massacrer. Quand vous lisez ça, ça vous laisse pas indifférent, ça n'est pas possible.
4: La première pensée qui m'est venue, c'est est-ce que la lettre pourrait être imbibée de quelque chose d'une substance euh,
3: empoisonnée ou dangereuse. Pour euh, voilà. Très rapidement, j'ai repris mes esprits et on est passé à autre chose, tout en portant plainte.
7: À chaque menace, une plainte est déposée. Mais les auteurs de ces messages anonymes sont difficiles à retrouver. La joie d'un premier mandat rattrapé par une réalité violente. Jacqueline Dubois, l'ancienne directrice d'école, ne pensait pas que le quinquennat Macron serait si violent.
3: Ça, c'est la voiture de mon mari ça c'est la mienne
7: en 2018 crise des gilets jaunes ces deux voitures sont incendiées devant chez elle selon Jacqueline Dubois le lien entre politique et citoyen s'est abîmé depuis des années
6: aujourd'hui la difficulté c'est la difficulté de se comprendre les français ne
3: savent pas ce que fait leur député déjà il y a une incompréhension de, de notre mandat de nos missions, de nos actions
7: alors face à ces violences en hausse de 80% en un an le ministère de l'Intérieur a renforcé la protection des élus. Ce jour-là, Jean-Pierre Cubertafon fait le point avec le sous-préfet. Vous savez, il y a des
2: échanges de coordonnées, des contacts réguliers, euh, des euh, passages euh, de patrouille, des surveillances dynamiques à la fois euh, des permanences parlementaires et euh, des domiciles.
7: Il y a 15 jours, l'Assemblée nationale a également annoncé se porter systématiquement parti civile. Fait... Un soutien apprécié.
1: Mes
2: prises de position.
1: Ces mesures sont faites justement pour éviter les problèmes et elles sont les bienvenues. Je pense qu'elles ont été prises justement pour, pour montrer que l'État n'était pas, pas indifférent à ce genre de menaces. C'est la démocratie qui est, qui, qui est en jeu.
7: Une démocratie qui va s'exprimer dans les urnes dans quelques semaines. Nos deux députés périgourdins disent ne pas être démotivés par ces menaces. Ils seront peut-être à nouveau candidats aux législatives.
0: Et cette question après ce reportage pour vous, Pascal Périneau, est-ce Emmanuel Macron, le Covid ou une combinaison des deux qui a détruit l'espace politique en France
1: Ça avait commencé avant Emmanuel Macron. Si vous voulez, ce mouvement de prise de distance, d'abord dans un premier temps, des Français par rapport à leur classe politique, la défiance politique, c'est extrêmement ancien. Mais là, sous le quinquennat, ça a changé. La défiance vis-à-vis -vis de la politique s'est changée en haine de la politique. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de corps intermédiaire en France. Et euh, Emmanuel Macron, euh, le style de leadership qui est le sien, est un style de leadership où un président euh, jupitérien, comme il disait, s'adresse à une foule de Français euh, qui sont des individus qui ne sont plus organisés dans des corps intermédiaires, que ce soit des partis, des syndicats euh, ou des associations. Et il y a, à ce moment-là, euh, toutes les conditions réunies pour une véritable hystérisation euh, du débat politique, et on y est. Hein euh, C'est-à-dire, il y a des, 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 des citoyens sans repère, euh, sans organisation pour euh, travailler sur leurs propositions, leurs angoisses, leurs inquiétudes euh, qui, euh, en effet, s'expriment euh, sur le ton de la colère et un président en haut du système euh, qui donne l'impression qu'il a réponse à tout alors qu'il n'a pas réponse à grand-chose. Il hein, ne hein, faut, faut pas surestimer euh, le pouvoir du président de la République non plus. Hein. Et donc, vous avez là euh, vraiment un espace public qui est un espace public Maintenant traversé par une véritable, un véritable phénomène de brutalisation et de passage à l'acte déplorable. Après,
0: quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec euh, avec les émeutes euh, au Capitole, on se dit que ça traverse aussi l'ensemble des, des démocraties. Et Raphaël Maquet. Bien sûr, on, on l'a vu euh,
3: au moment du Brexit euh, en Angleterre, une députée a été assassinée, hein, quand même. Donc euh, vous l'avez dit aux États-Unis, bien sûr, euh, les mouvements antivax sont d'ailleurs à l'heure actuelle, très violent dans la plupart des pays européens. À Bruxelles, hein, on avait des images ces derniers jours. Donc, il euh, donc y, y a quand même une, une espèce de, popa, de, pol, de polarisation pardon, et d'agressivité du débat public qui est euh, dans toutes les démocraties, qui est probablement liée effectivement à à la perte d'influence des partis politiques et de la façon dont ils structuraient l'opinion. C'est lié aussi, bien sûr, aux réseaux sociaux, on l'a dit mille fois. Donc, ce n'est pas seulement lié à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des députés la République En Marche qui sont agressés dans les, par les antivax, les journalistes le sont. Hein donc, donc, vraiment, cette, cette polarisation et cette agressivité, elle est plus
0: générale que cela et vous la voyez dans les sondages, cette agressivité
2: Alors, De manière très nette, évidemment, depuis plusieurs années, nous, a, nous avons vu monter la défiance à l'égard des d'abord une perte de prestige et ensuite une défiance très très forte à l'égard des, des hommes politiques. Aujourd'hui, tout élu est et suspect. Tout est un suspect, suspect de, suspect de défendre oui. des intérêts euh, personnels ou économiques plutôt que l'intérêt général, suspect de trahir euh, ses promesses, de ne pas tenir sa parole, suspect euh, de mentir, bref, hum. soupçonné à mains égards. Donc ça, on, on sait très bien documenté, on l'a vu, soupçon évidemment de malhonnêteté. Hein, il y a un gros soupçon sur la probité des élus. Mais donc, c est, c est, il y a plusieurs causes qui expliquent ça. Mais quand on regarde le, le débat électoral, posé la question la, la, la semaine dernière aux, aux Français, 58% des Français nous disent que le débat électoral, pas le débat politique, le débat oui. électoral est trop agressif. Mmh. Euh, et euh, trois quarts qu'il n'est pas de bonne qualité, 80% qu'il ne répond pas aux attentes des Français, qu'il n'aborde pas les vrais problèmes, qu'il n'apporte pas de solution pour le pays. Hein, on a bien ce, ce dialogue de sourds mmh. qui est renforcé parce que vous disiez le face-à-face -face entre le président de la République et l'opinion, ce qui est la caractéristique de la démocratie d'opinion, il n'y a, a plus d'intermédiaires, il n'y a plus de filtres ben ça, ça ça crée une vraie difficulté dans le dialogue entre euh, les élus et les citoyens.
0: C'est une crainte, euh, Neila Latrousse, de la part de l'exécutif. Il y a une réflexion sur le sujet, de la manière même dont le président pourrait mener sa campagne et du message qu'il pourrait délivrer aux Français
4: il y a une vraie crainte qui euh, s'était traduite il y a un an et demi, deux ans, euh, par euh, un texte de loi qui avait été voté pour accompagner euh, les élus, notamment dans leur, dans leur plainte. Euh, C'était après la, la mort d'un maire qui s'était érigé contre des dépôts sauvages et qui avait été euh, agressé euh, et qui avait euh, laissé, laissé la vie. Euh, C'est une crainte d'autant plus, euh, évidemment, pour euh, les mois à venir parce qu'il euh, y a le président de la République qui... Euh, aime bien surprendre ses services de sécurité et on l'avait vu lors de, de l'un de ses déplacements à, à, à portée de gifle d'un jeune homme qui, qui, qui l'avait attrapé. On a vu aussi au meeting d'Éric Zemmour euh, un, un jeune garçon dans, dans la foule qui, qui s'était jeté euh, sur le candidat Zemmour. Je peux vous dire qu'à l'époque, les officiers de sécurité, euh, enfin la police plus précisément euh, du, du ministère de l'Intérieur qui est chargé de surveiller euh, les candidats ou en tout cas de, de les accompagner et de les protéger, m'avait fait part d'une énorme inquiétude en disant euh, il, ouais. il lui suffit que, que ce jeune homme soit soit armé, le, le candidat était blessé, et puis derrière, bah, bon courage pour faire une campagne. Donc, a priori, des gros dispositifs de sécurité autour des candidats, mais le vrai sujet, c'est, à la rigueur, même pas tant les candidats à la présidentielle que tous ceux qui, autour, vont faire campagne. Et notamment, toutes les personnes investies au, aux législatives, comme les députés que l'on a vus, qui vont aller porter la parole dans des réunions publiques, dans des petites salles de 15-20 personnes. Euh, je discutais il y a deux mois avec une députée qui me disait que elle avait reçu des menaces et que le préfet lui avait demandé à chacune de ses réunions publiques de se signaler à la gendarmerie pour que les salles soient protégées par la gendarmerie pour mettre en place des patrouilles. Donc le climat de, de la campagne va être celui-là.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot rejettent la primaire populaire mais si l'un d'eux la remporte, que se passera-t-il Elle est intéressante cette question
4: Rien. – Il ne se passera rien. – Alors là, pour le coup, il ne se passera absolument rien. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a clairement dit euh, « je ne veux rien avoir à faire avec eux » pour les questions précisément financières, c'est-à-dire que si demain, la primaire populaire euh, qui doit être de, de mémoire, je crois, à 600 000 euros entre eux, ce qui a été, euh, ce qui, enfin, les dons qui ont été faits et l'emprunt qui a été fait, si elle demande à ce que cet argent-là, pour être remboursé, soit réimputé au compte de Jean-Luc Mélenchon, il y a un risque d'insincérité. Et donc, il a, il a pris le taureau par les cornes, mais très en amont en disant « mais je n'ai rien à voir, qu'on ne me demande pas surtout de réintégrer quoi que ce soit en termes d'organisation. Donc lui, il ne se passera rien. Annie Hidalgo a dit vendredi, bah, ça ne changera rien, ils peuvent rayer mon nom. Et Annick Jadot ne veut même plus répondre aux questions ouais. sur la primaire populaire. Donc la seule qui est intéressée par cette primaire populaire, c'est Christiane Taubira. C'est Christiane Taubira. Qui qui sera... dit, qui... Alors, qui ne dit pas, je serai candidate quoi qu'il arrive. Qui dit, je reconnaîtrai le scrutin, l'investiture qui est donné par la primaire populaire. Donc, est-ce que le fait d'être investi par la primaire populaire veut dire qu'il y aura des bulletins de vote euh, Christiane Taubira euh, le 10 avril Elle ne le formule pas de manière aussi explicite
0: si Marion Maréchal rallie, conquête, Jean-Marie Le Pen pourrait-il désigner Éric Zemmour comme son champion Affaire de famille
1: On peut s'attendre à tout de la part de Jean-Marie <rire> Le Pen. Ouais. Et on sait que les rapports avec sa fille ne sont pas toujours au bout fixe. Pour l'instant, il n'a pas franchi le Rubicon, tout en disant en effet qu'il appréciait les performances, les performances d'Éric Zemmour. Quant à Marion Maréchal Le Pen, je crois qu'elle attend. Qu'elle attend, voilà, oui. qu attend très prudemment, voilà, qu'elle attend très prudemment le moment où elle pourra apparaître comme celle susceptible euh, de rassembler euh, les deux branches de la droite extrême qui, pour, euh, pour l'instant, s'opposent.
0: François Hollande pourrait-il régler ses comptes avec Emmanuel Macron lors de cette campagne Question de Bernard dans l'Isère, peut-être en rêve-t-il
4: François Hollande oh ouais. va régler ses comptes, je crois, avec à peu près tout le monde, si <rire> j'ai bien compris,
3: Raphaël. Raphaël Baquet Oui, sûrement, il en a-t-il envie Mais est-ce qu'il en a les moyens C'est autre chose. Mmh. Pour l'instant, euh, bon, enfin, il n'est même pas testé dans les sondages, mais oh, est-ce est qu'il ferait beaucoup plus que
0: l'étiage du Parti socialiste Est-ce qu'il ferait plus qu'Anne Hidalgo Vous pensez que la question est posée
3: ouais. C'est quand même une interrogation. Euh,
0: la primaire populaire ne risque-t-elle pas de désigner une personnalité trop radicale Alors C'est vrai qu'en qu général, quand on fait des primaires, c'est ce qu'on a beaucoup dit autour de cette table. Oui. Ce n'est pas toujours comme ça que ça s'est terminé, notamment oui. chez les LR
1: non, non c'est pas toujours, si vous voulez, il faut se méfier de, 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 des règles, d'ailleurs en général. En <rire> sciences politiques, les règles sont là pour être C'est vous qui démenti. dites ça, parce qu'elle Oui, 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 tout à fait. Ah, euh, c'est fait pour être démenti. Euh, euh, si vous voulez, le, le, si en effet c'est Christiane Taubira, Christiane Taubira euh, euh, mélange, euh, si vous voulez, différents éléments. Euh, elle est à la fois euh, membre euh, euh, du parti radical, vous voyez, le, euh, bon, le parti radical euh, de gauche, C'est pas un parti... Euh, euh, peut considérer comme étant radical au sens au saxon du terme, c'est-à-dire extrémiste, mais elle est tout à fait mmh. capable, elle, d'avoir un style assez dynamique, certains diraient parfois même exalté, mmh. et apparaître comme un leader très, très radical. Mais sur mmh.
0: le fond, on n'a pas beaucoup parlé du fond, non. quand on parle de, de, de la gauche, sur le fond, y a-t-il une vraie différence dans le logiciel d'Anne Hidalgo et dans celui de Christiane Taubira Est-ce que c'est un problème d'équation personnelle, comme on dit chez les communicants D'abord, Christiane Taubira, elle a un parcours, hein
3: elle a commencé en votant la confiance à Edor Balladur. Elle a été avec Bernard Tapie, puis elle a fait le mariage pour tous. Enfin, vous voyez, elle a un parcours qui fait qu'elle est moins facile à situer, disons, qu'Anne Hidalgo, qui est une socialiste classique. D'accord. Donc, ce que peut lui apporter la primaire populaire, c'est que. Elle a, comme vient de le dire Pascal, un tout petit parti derrière elle. Donc là, euh, ce, qui fait, ce qui fait frémir Jean-Luc Mélenchon, mais qui est aussi une des forces de la primaire populaire, c'est que ça permet. C'est un fichier. Ouais. de militants éventuels. Donc, euh, alors, c'est des militants euh, sur canapé. Hein c'est des ouais. militants qui cliquent sur Internet. Donc, attention, pour les faire sortir dans la rue et tracter, ouais. faire campagne, c'est autre chose. Mais enfin, euh, ça peut être euh, quand même assez utile pour une candidate, même si, euh, bon, elle reste très bas dans les, dans les sondages.
0: Vous nous disiez autour de 5%, c'est-à-dire le niveau de Yannick Jadot.
2: Oui. Autour de... Pour Christiane a oui. 5% au même niveau qu'Yannick Jadot, et Annie Delgaux,
0: 3%. La question des 500 signatures se pose-t-elle encore pour Éric Zemmour Naïla Latrousse.
4: Elle, elle se pose encore, dans le sens où il n'a pas encore les, les 500 signatures, mais euh, il en fait moins un argument euh, de, euh, de, de campagne, c'est-à-dire qu'effectivement, en, encore une fois, on prête qu'aux riches, à force de dire qu'il avait du mal à avoir ses parrainages, eh bien, ses équipes avaient de plus en plus de mal à convaincre les maires. La, la technique classique hein, en présidentielle, c'est dire je suis à 400, à 450, ça veut dire ça permet de convaincre 50 maires qui se disent que leur signature peut être décisive. Ouais. » s'il continuait sur la stratégie qui était la sienne d'expliquer qu'il partait de très loin, il n'avait aucune chance alors à ceci près par ailleurs qu'un certain nombre de candidats considèrent que qu'Éric Zemmour est utile à, à cette campagne euh, qu'il permet en étant euh, entre allez, 8 et 12 8 et 11 dans, 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 dans les sondages euh, et pourquoi pas au premier tour eh d'abaisser ce seuil de qualification euh, pour le second tour donc d'être plus facilement euh, face à Emmanuel Macron si l'on en croit la, la photographie actuelle des, des sondages et que donc allez, bon an mal an les maires peuvent débloquer le, le compteur de, de signatures.
2: Pour avoir 500 signatures... Euh... A fortiori, dans le nouveau système où les, candidatures, enfin, où les parrainages pardon, sont officiels, il en faut en réalité 700. Mmh. Et on peut tout à fait imaginer, pour les raisons objectives que vous venez d'imaginer, que d'autres formations politiques aient intérêt à la présence d'Éric Zemmour et que donc, sur le terrain, elles organisent une, mmh. euh, une remise de parrainage pour, pour assurer sa présence. Ça au se faisait tôt.
0: par le passé, est-ce que ça peut toujours se faire dans la mesure où les parrainages sont rendus publics Oui, oui
2: ça peut tout à fait oui. se faire. Oui
0: en le justifiant, Exactement. en disant
4: qu'il a sa place dans cette présidentielle Absolument. et il faut, au nom de la démocratie, qu'il puisse se présenter. Ce qu'a déjà fait d'ailleurs l'Association ouais. des maires de France en disant que ce n'est pas un enjeu de soutien, c'est un ça. enjeu de démocratie. Donc les maires peuvent signer euh, totalement libérés de cette contrainte
0: politique. Allez, les électeurs sont-ils sensibles à des ralliements de personnalités dont ils ignoraient même le nom euh, C'est ce que vous dites. La réponse, à... est, la réponse la est, la question, non. est non. Euh, <rire> la gauche semble couper des réalités des travailleurs. Comment pense-t-elle regagner les votes les plus, les, les bleus, le vote des plus défavorisés est importante cette question, parce qu'on est dans une problématique oui. présidentielle alors, où on dit le pouvoir d'achat est un sujet, logiquement c'est un sujet qui oui. est porté par la gauche.
1: C'est même le premier sujet, quand vous regardez, les Français vous disent aujourd'hui, avant la Covid, euh, l'enjeu le, le plus mmh. décisif pour nous, eh bien, c'est le pouvoir d'achat. Hein. Et donc euh, les candidats ou les candidates auraient intérêt à s'intéresser à cette affaire. Euh, alors, la gauche fait des propositions, on le voit, des propositions termes en particulier euh, euh, du salaire minimum. Oui. Euh, dans, elle fait des propositions pour Mme Hidalgo, euh, qui d'ailleurs ont évolué euh, au sein de la fonction enseignante, puisqu'il y a là presque un électorat non pas captif, mais un électorat qui est euh, très socialiste et, et très fidèle. Euh, mais... mais elle
0: s'est coupée des travailleurs
1: C'était ah, la elle question Elle s'est coupée des travailleurs de manière évidente. Je regardais dans le dernier sondage euh, Ipsos pour euh, le centre de recherche politique de Sciences Po, euh, si vous voulez, euh, sur 100 ouvriers, mm -hmm. 25, aujourd'hui, votent pour des candidats de gauche. 25. 75% votent pour des candidats de droite et essentiellement Marine Le Pen, très très loin devant. Au premier tour, Marine Le Pen réalise 34% des intentions de vote chez les ouvriers. Éric Zemmour, euh, 16. Macron, euh, 14. Et Pécresse, 8. Ouais. Donc la gauche est, est peu à peu en train de quitter... Hein, euh, l'électorat populaire, sachant que dans l'électorat populaire, il y a aussi une abstention qui est une abstention élevée.
0: Avec 40% d'un l'élection est loin d'être faite. Faut-il s'attendre à un événement imprévisible Il y a toujours des surprises. Toujours. Hein <rire> Allez, Des députés ou des sénateurs à l'air vont-ils rejoindre Éric Zemmour Cette dernière question avec vous, Néhila. Il y avait
4: eu cette crainte. Il semblerait que même ceux qui auraient pu le rejoindre aujourd'hui parrainent Valérie Pécresse.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir. On retrouve tout, tout de suite anne Elisabeth Lemoine Bonsoir Anne- Elisabeth au programme ce soir.
5: Bonsoir Caroline, 467 000 inscrits pour la primaire populaire, c'est quatre fois plus que pour la primaire écologiste que pour la primaire LR. Problème à gauche, seule Christiane Taubira soutient cette initiative, qu'en espère-t-elle Se retirera-t-elle en cas
0: de défaite Si oui, pour se ranger derrière quel candidat On lui pose la question, elle est dans un instant, notre invitée. Et nous, on se retrouve demain à 17h50, je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. À demain, belle soirée sur France 5.